0: Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la www.radiotupac.com.ar Comenzando un nuevo episodio de Uraxariri con la conducción de Amalia Vargas Estamos emitiendo a través del Facebook Live y por supuesto desde Twitch Y para aquellos que no pudieron escuchar los programas de la semana pasada Y aquellos que van a querer revivir estos momentos Pueden hacerlo en nuestra plataforma, en Spotify, eh, publicado como podcast. Así que ahí están todos los capítulos de Uraxariri. Y hoy tenemos a Amalia algo distante, así que la vamos a recibir aquí en el programa. Le damos a la bienvenida. Hola, Amalia, ¿cómo estamos? Bienvenida nuevamente.
1: Hola, Omar, ¿cómo estás? Ay, oh. Bueno, ahí te escucho. Eh, bueno, buenos días, buenas tardes. Eh, Alin Puncha y Alin Chisi, María Bailamier, María María Pompuchea, los hermanos Bueno, ahí estamos más distantes porque bueno, estamos también con un invitado especial Que solo lo podemos tener por Zoom Porque esta es la segunda parte ¿eh? que hablamos del tema de los Nahuales ¿sí? Antes quiero dar un, una información, el 15 y el 16 de abril Se va a realizar el encuentro plurinacional de saberes en La Plata Sí, eh, estuve investigando un poco, pero todavía no me contestó el hermano eh, eh, Puma, Catileo, Bueno, seguro que hay un link eh, dando vueltas. Eh, anotarse, porque no, no dice la dirección, pero sabemos que es en La Plata el 15 y el 16. Por otro lado, eh, bueno, queremos hacer, dar nuestro apoyo a la comunidad de Caspala, de Jujuy, donde 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 yo nací, que nuevamente fueron maltratados, como siempre, no eh, quitando territorio a las comunidades. Eh, eso sobre todo eh, por el gobernador Morales, eh, como todos lo sabemos, ¿no? El, por suerte pronto va a haber elecciones, así que esperamos que, que cambie, que cambie el gobernador, ¿sí? Y antes que nada quiero también darle la bienvenida a nuestras amigas de La Barca, entrelazando en la Vía Yala, a Marcela y Elena, que mañana empiezan su, su nuevo ciclo eh, eh, por, por la página web Entrelazando de en la Vía Yala, que buenas son defensoras del medio ambiente y bueno, siempre nos están apoyando también, ¿no? Y eh, contarles también que vamos a estar este viernes 7 en Córdoba, en la zona, acá les digo cómo se llama, Villa de, de Los Aromos, en la Biblioteca La Urdimbe, Río Lindo, a las 6 de la tarde. Vamos a estar hablando de como visión andina, interpretación de sueños, ritos y ceremonias andinas. Así que nos vemos en Córdoba todos, que ahora tenemos el fin de semana largo. Eh, y bueno... Eh, bueno, voy a dar la bienvenida a, a nuestro hermano eh, Daniel, Arturo, Perán, está por ahí. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
2: Hola, hola, hola cuali, yo Hola a todos, muchísimas gracias por este este espacio. Qué gusto volverte a saludar, Amalia, volverte a ver. Eh, como dices, pues nos vemos nada más como en, en esta parte del Zoom, pero pues al final de cuentas nos vemos y nos seguimos contactando, que pues eso lo más importante.
1: Bueno, le habíamos dicho la, 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 eh, hace dos, eh, dos programas anteriores que bueno vos eh, bueno estás en la comunidad Olinka y contar un poquito también eh, tu dedicación para que la gente te conozca y los animales que vimos la semana pasada y la que nos falta ahora no que tenemos que para terminar.
2: Sí, claro. Eh, bueno, nosotros pues bueno estamos trabajando en conjunto con la conformidad Olinka. Eh, que es un, una conformidad de muchísimos calculis de danza, eh, con los cuales pues, buscamos nosotros la promoción y difusión cultural de nuestro, de nuestro país, de nuestra tierra mexicana, a través, pues, obviamente, de la enseñanza de la danza prehispánica y también pues, la investigación eh, histórica. Eh, pues, bueno, la idea es culturalizar, y mantener esa visión o esa idea o esa estructura de lo que es nuestra, nuestra formación mexica-tolteca, que pues es como una parte muy importante de nuestra, de nuestra nación como mexicanos. Eh, entiendo que bien, pues hay, somos muchísimos en diferentes países que estamos buscando rescatar la cultura propia del lugar en donde nos encontramos, y en el caso de México, pues no es decepción, al contrario, pues aquí también buscamos nosotros enfatizar y enfocarnos en, en, en generar esta trascendencia o este aprendizaje respectivo de eh, qué es lo que viene siendo el significado de nuestra nación. Así como mexicas o mexicanos que somos, pues buscamos también nosotros eh, mantener esa parte o, o mantener viva esa raíz que, que pues no, no, no fue más allá una parte de conquista, sino una invasión, y esta parte del, del cegar a los pueblos, del, del atarnos incluso, pues es el día de hoy que venimos haciendo esta idea o este trabajo de despertarlo, de reestructurarlo, ¿para qué? Pues para obviamente buscar una parte provechosa hacia nosotros mismos. Es como una parte muy general, posterior a ello, pues bueno, siempre lo hemos mencionado dentro de la danza prehispánica pues tenemos un sinfín de cosas que, que nos puede, eh, que podemos encontrar muchísimos significados. Encontramos el significado de lo que somos nosotros mismos como personas, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos y buscamos. Y por otro lado también encontramos eh, esa, esa um, guía a, a entender el quiénes somos, porque pues hemos dicho, hay una parte que es la sanación y esta parte de sanación pues es eh, muy importante en cuanto a, a lo que nosotros queremos y lo que nosotros estamos buscando. Entonces, son algunas de las cosas que nosotros hacemos. Mi labor en la danza, pues bueno, es estar eh, como, como guía, se les llama temastianis o, o primeras palabras, y pues somos quienes, bueno, en este caso a mí me toca ahora eh, guiar al calculi Tlatilco, Calpulli Yaomestri eh, calculis en los cuales ahorita por cuestiones laborales y familiares no he tenido mucha actividad pero pues no por ello no son calculis que están sólidos se mantienen sólidos y se mantienen activos se mantienen trabajando precisamente entendiendo que eh, en, esta, en este trabajo el que está como el líder no es el que manda no es el que tiene el poder total sino que el poder emana de todos los integrantes porque pues si no están todos los integrantes, no se puede formar ese calculi, no puede tener vida. Entonces, todos forman parte del mismo grupo, todas forman parte de la misma comunidad, si lo queremos ver así. Y precisamente ese es el trabajo. El trabajo es eh, pues buscar crecer, buscar trascender, empezando desde nuestro calculi, del calpulli y llevarlo al hogar, a nuestra casa, ir llevarlo con nuestra familia, de nuestra familia a nuestra calle, a nuestros vecinos, a nuestra colonia, a nuestras viviendas, y así es como vamos nosotros hilando este, este trabajo. Eh, por otro lado, pues bueno, eh, ya, lo, ya lo habíamos mencionado anteriormente, soy licenciado en la carrera de criminología criminalística, soy técnico embalsamador de cadáveres, me dedico un poquito a lo que es este, este ámbito. Eh, pues la parte de la danza que es igual algo magnífico a dar clases de lo que es el tonalama también, las clases de la danza entre pues bueno, algunas otras cosas que por ahí se me andarán pasando, pero no por ello significa que no las, no las hagamos
1: Bueno, para contarle a la gente que bueno, que, bueno yo lo conocí hace uno, como cuatro años más o menos a Daniel es re inteligente y bueno y él me explicaba no cómo los hemisferios izquierdo-derecho se mueven también con los rumbos, o sea hay mucha información para compartir también el tema de los huesos, ¿no? Todas estas coyunturas que también Está en el tonalámat. ¿Qué es el tonalámat, no? Eh, está bueno que si vos lo expliques, porque mucha gente, como vos sos de México y acá hay mucha gente andina y de otros lugares, no saben qué es el tonalámat, ¿no? Si puedes explicarlo brevemente y qué son los nahuales también, porque así cuando vas hablando, la gente, así no se queda colgada, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, bueno, habíamos nosotros mencionado. Eh, ¿cómo vamos nosotros entendiendo o qué sabemos nosotros del tonalama? Pues sabemos nosotros que en internet podemos buscar una palabra y aparece sin fin de definiciones desde la más consultada hasta la menos consultada. Pero pues eh, veremos también que no hay como tal alguna definición 100% lógica o verídica de lo que es. Nosotros algo que hemos podido observar es que el tonalama tiende a ser perfecto. Obviamente, la persona que lo calcula pues no es perfecta. No creo que eso está más que, más que entendido y más que claro. Ahora bien, ¿qué es el tonalama? Nosotros sabemos que existen eh, diversas formas de entender la personalidad que cada individuo, cada ser humano tiene. Eh, un ejemplo básico puede ser eh, la parte de las cartas astrales, los signos zodiacales, eh, o incluso entenderlo un poquito desde la magia que tiene también el tarot, y muchos lo relacionan precisamente con esta parte eh, del tonalama, que lo ven como la especie de carta astral mexicana, que así como a lo mejor alguien es sagitario alguien puede ser lluvia. Entonces muchos lo ven muy asemejado a esto. Sin embargo, sí tiene diferentes eh, connotaciones, sí hay raíces o hay, o hay ideas que van eh, pues más no, no que se alejan pero que sí los van a diferenciar empezando inicialmente porque en el lugar en donde tú vivas eh, creo que es muy conocido que todo el mundo entiende o entienda o haya escuchado mejor, lo que son los signos zodiacales bueno los signos zodiacales van a atender a estar acentuados de acuerdo al lugar en donde se formularon o en donde se empezaron a estudiar ¿sale? Es decir, nosotros, eh, si el día de hoy, ahorita, aquí en donde estamos en México, vemos que hay sol, pues es obvio que en el otro lado del mundo, o en la parte opuesta del mundo, el sol no está. Entonces, yo no puedo decir que el martes 4 de marzo es el día 4 sol, y que en el otro lado del mundo me digan, es que hoy es 4 de marzo, es 4 sol. No, porque el sol no está en ese lugar. Entonces, tienes que hacer una correlación para poderlos centrar en el lugar en donde tú te encuentras. Que en este caso, para ese lugar, el 4 de marzo, pues ya pasó, porque ellos ya van al siguiente día, ya van al día 5. Entonces, de acuerdo a esta idea o esta connotación, es como podemos entender estos pequeños fallos chiquititos en la parte eh, zodiacal. Tendríamos que conocer nosotros cuál es el zodiaco que está en nuestro hogar, en nuestro lugar, en donde nosotros nos encontramos. ¿Para qué? Para que así podamos obtener el máximo de la energía. Con esto yo no quiero mencionar que eh, los signos zodiacales, cartas astrales o algo así son falsas, porque no? También tienen su magia, tienen su propia esencia. En el caso de los antiguos mexicanos, ellos formularon lo que se llama tonalama. El tonalama eh, vendría de dos, dos vocablos náhuatl, del idioma náhuatl, que es eh, tona o tonali, que es una parte energética. Lo mencionamos de una manera muy vulgar diciendo energía, pero va más allá de esa parte energética, esa parte que es un tanto intangible para nosotros y que por ello también podemos nosotros sentir, es la que nos hace vivir, la que nos hace mover. Nosotros, por ejemplo, sabemos que eh, nuestro cuerpo se mueve a través de impulsos eléctricos, pero la cuestión es de dónde obtenemos esa energía, esa, esa energía eléctrica, pues precisamente viene de nuestra tonalidad, de lo que nosotros nos alimentamos con el agua, con el sol, con el viento, con el fuego, con todo lo que nos está percibiendo, bueno, con lo que percibimos a nuestro alrededor, a partir de ello es como nosotros vamos sintiendo y obteniendo esta, esta carga energética.
1: Y el tonali es el espíritu, la energía, ¿no? Ojo Exactamente.
2: Gente... Exacto. Lo, lo, lo vuelvo, lo mencionamos de una forma un tanto vulgar, diciendo espíritu o energía, porque sí hay como ciertas variables... Eh, y obviamente pues cada quien tiene su, propia, su propio significado y siempre va a ser sí. sumamente respetable. Y la segunda palabra que es el amat, amat que nos habla acerca de un libro, que lo, los antiguos mexicanos tenían lo que eran los códices, imagínense que esto es un, un códice, esto, este códice para ellos sería un amat, o actualmente los conocemos como los amates, este, este ama, pues nos, ahí podrían ellos graficar o dibujar algo, escribir algo. Entonces, el tonalama no es otra cosa más que un libro que explica o expresa cómo está la carga que tú tienes, la carga energética que tú tienes y que tú posees. Es una carga que nosotros tenemos desde antes de nacer, al morir, y todavía hacia, hacia adelante lo podremos ir viendo. ¿Por qué? ¿O cómo lo vamos viendo? Bueno, por las mismas generaciones de vida que nosotros tenemos. Si tenemos un linaje de cuatro generaciones y a las cuatro les calculamos el tonalama, nos vamos a ver que esas cuatro generaciones van a estar conectadas por algo en específico, por el día de nacimiento, por el, la 20 en el, o el mes, veintena o mes en el que caen o en el que nacieron, por la trecena o la semana en la que nacieron, por el mismo tipo de espíritu o esa carga energética que hay. Entonces, ahí es donde vamos a entender nosotros esta parte que... Eh, que es lo que no entendemos o no podemos ver, pero que sí sentimos y que sabemos que somos parte de ella. Ahora bien, tenemos también que existiría la otra connotación que tendría que ver con los patrones de herencia. Dentro del tonalama podremos observar también cuál es la herencia que nosotros tenemos por parte de, nuestro, de nuestros antepasados. Algunos dicen, es que no sé por qué nosotros solemos... Eh, padecer a lo mejor mucho de, de cuestiones de carácter. Somos muy explosivos. Ah, bueno, si eres muy explosivo, pues hay que ver si a lo mejor no eres, naciste en un día Quintley, o a lo mejor no naciste en una veintena como Toshcat, o a lo mejor en una en un día Cuauhtli, que son como Escúchame. días de mayor suerte.
1: Cuando digas Tosca, Cuautli, explica qué es, porque alguna gente no sabe la lengua.
2: Sí, claro. Eh, bueno, lo iba a mencionar que hablamos de los días, pero sí, sin problema. Claro. Tosca es un mes, los meses antiguamente se componían por 20 días, ¿sale? No como actualmente que los tenemos algunos de 31, 28, de 30 días, no. Antiguamente se componían de 20 días los meses y eh, teníamos 18 veintenas. Salí 18 veintenas de 20 días cada una, nos da un total de 360 días. Los cinco días que nos estarían faltando para complementar el año se les llamaban nemontemi, que pues estos son días que nos van a ayudar no a rellenar, nos van a ayudar a complementar el año. Estos cinco días se van a tomar, ¿para qué? Para que nosotros analicemos qué hicimos en este año, con qué se trabajó y qué nos faltó trabajar, y con esos resultados saber Qué es lo que nosotros vamos a trabajar en el año que inicia. Para eso son esos cinco días en específicos que tenían nuestros antepasados. Porque ellos decían, ya tuviste 360 días para hacer todo lo que quisieras hacer, proyectos, familia, estudio, educación, ciencia, arte, bellas artes, etcétera, etcétera. Entonces, ellos decían, en esos cinco días entregamos nosotros las cuentas, resultados, y a partir de eso también, ¿qué ganamos nosotros? Y con eso, ¿qué vamos a hacer a futuro? No sé si se han percatado, en el caso de México, eh, a partir de que fue 12 de marzo, en donde empezó nuestro año ACAD, que el año ACAD es eh, año Carrizo, ha estado un poquito fuerte el año, este inicio de año, porque el Carrizo viene a ser esa vara gigante, esa vara de, de, de bambú, creo que es lo más conocido, que podemos nosotros entenderla como una vara con mucha raíz o una vara que es grande, altota y que tiene que soportar las tempestades, las tempestades de la lluvia, las tempestades del viento, que intentan tirar a esa vara. Entonces, ahorita estamos nosotros en un tiempo en el cual tenemos que eh, pues, aprender también nosotros a equilibrar este, esta parte de nosotros mismos, esta parte de rectitud y de disciplina. Creo que esa es la, la palabra. El carrizo viene a, a mostrarnos ese lado de rectitud y ese lado de disciplina. Ahora bien, Toshcat es una ceremonia en la cual eh, el, el, la, la parte medular de esta ceremonia es recibir el primer paso cenital por la Ciudad de México, el Centro de la Ciudad de México, que es eh, lo que antes conocía como Distrito Federal, la Plaza Mayor o la, la, este, la Plaza de la Constitución, también la llaman, o el Zócalo. En este lugar es en donde se recibe el sol, que es un momento en el cual el sol devora tu sombra. En ese momento no tenemos nosotros una sombra perceptible. Es un momento en el cual nosotros, eh, bueno, se hace una conexión con un trabajo de Huitzilopochtli y lo que se hacía era consumir el eh, amaranto. Nosotros, bueno, se, se consumía el amaranto a manera de secar el cuerpo, de hacer que nuestro cuerpo se deshidratara totalmente para que posterior a ello, una vez que se hacía todo el trabajo de la danza, viniera ahora sí el sabor de una fruta, el sabor puro que tendría que tener una fruta, el sabor puro que tendría que tener el agua, y obviamente también pues, la, la correlación de esta, esta, esta unión, esta conjunción solar, que lo que hacía era purificarnos. La mejor forma de purificar el cuerpo es cuando nosotros mismos hemos quitado toxinas, que en este caso es por medio del sudor, por medio de la orina, como nosotros vamos a ir soltando este tipo de, de toxinas y que posterior a ello el sol va a empezar a purificar nuestro cuerpo. Así que ahí de tareita les, les podría yo decir, investigar cuál es la, la, la función que el sol tiene sobre el cuerpo humano, porque es una función ah. muy importante. Amalia, ¿estamos? Hay una
1: pregunta, sí. después de esta pregunta vamos a cerrar, así hacemos un cortecito. Uh -huh. eh, dice la compañera eh, Nainumbi, Verá Cuñal, dice ¿Cuál es la diferencia entre el Nahual y un animal de poder, hermanito? Porque siempre se crean confusiones claro.
2: Sí, claro Mira, la, las confusiones son gigantísimas eh, Los animales de poder nosotros los vamos a, a entender de dos maneras Uno, lo que es la parte espiritual un animal que tiende a ser espiritual que es parte de una fuerza que nosotros traemos pero también puede ser el animal físico. Ahorita está muy de moda, eh, acá en México le llaman perrijos, no sé cómo le llaman en algunos otros lados, que es esta parte de estar más apegados a la mascota, a verlos como si fuese una parte de nuestro lazo familiar. Entonces, lo, las mascotas también pueden ser ese animal de poder. ¿Por qué un animal de poder sería una mascota? Porque las mascotas son guías, son líderes, son consoladoras, son aquellas, aquellas, eh, aquellos seres que vienen a embalsamar nuestra alma, que vienen a, a ponerle ese bálsamo o ese sabor hermoso para hacernos sentir tranquilos o calmaditos. En el caso de los animales de poder que son un tanto energéticos, vamos a encontrar los animales con los cuales también nosotros nos estamos relacionando. Ojo aquí. Recordemos que para que esta premisa pueda tener un valor, tenemos nosotros que entender algo que mencionaba el, el maestro y doctor Jacobo Greenberg que él decía, nosotros tenemos una realidad que es propia y es nuestra. Tenemos nuestra propia constitución de la realidad. Solamente nosotros sabemos cómo la alteramos o con qué la alteramos, qué le ponemos y qué no le ponemos. Todas las personas que estamos el día de hoy escuchando esta, este tema pues podríamos nosotros entender que nos hemos creado a nosotros mismos, nos hemos en, eh, eh, formulado o formado a nosotros mismos y a partir de ello somos nosotros los que creamos todo este ciclo o esta correlación con respecto al que somos y qué sentimos o qué queremos ser. Y de aquí una, una frase muy bonita que, que alguien me dijo un día, no tus ojos solamente van a ver lo que tu mente conoce. Si tu mente no sabe lo que es un perro, Tú puedes ver a una jirafa y decir, esa jirafa es un perro y va a ser mi animal de poder espiritual. Ah, perfecto. Y así sucesivamente, entonces, también ahí viene esa identificación que vamos a tener nosotros con estas diversas esencias.
1: Gracias, Daniel. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Nos dan un minutito más, así Daniel se toma un vasito de agua y sigue contestando.
3: Vamos Hecho. a la
0: tanda, vamos a la tanda.
3: Carlos Lima y Yalo Leguizamón presentan un homenaje al cantor loretano.
5: Loreto te dio un camino, tu guitarra te dio el vuelo.
3: Carlos Lima y Yalo Leguizamón, dos voces para el folclore próximamente en plataformas
2: digitales Si te buscan los recuerdos que hallarán las chacareras
3: auspicia Amra Asociación, de Asociación Mutual de Músicos de la República Argentina
5: te dieron alma tu voz.
4: Fábrica de envases de hojalata en Basil Fabricamos set materos, alcancías, latas para té, café En Basil, apoyando siempre al folclore argentino.
5: ¿Tomamos mate? Elegí
0: yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día.
3: Jeremías Chao que presenta Pegu Tiempo de brotes El Galipún está por llegar De nuevo vuelvo hacia mi lugar El canto patagón presente en Cosquín 2023 Pegu seguilos en las redes está de Muy pronto lo nuevo en plataformas digitales
0: Aquí estamos, transmitiendo a través de la www.radiotupac.com.ar Este programa, el programa de los pueblos originarios. Un programa que ya tiene historia aquí en la radio y ha crecido de una manera increíble. Con la conducción de la licenciada Amalia Vargas, querida este, conductora, productora, realmente una mujer muy activa, una activista impresionante que hace que bueno todas las cosas aquí funcionen ¿no? y que tengamos la suerte eh, de tener invitados como el que tenemos hoy y de otras tantas propuestas que ha realizado en la producción Uraxarí. querés enviarnos un mensaje podés hacerlo al 11 59 11 24 39 y también podés escribirnos a info Estamos transitando este programa, un gran programa junto a la cultura mexica y estamos también recibiendo información a través del chat del Facebook Live y te recordamos que podemos eh, tenemos a disposición todos los programas en las plataformas de Spotify que es una plataforma muy, muy accesible que puedes tenerlo en, el, en la aplicación de tu celular y ahora tenés la posibilidad de ver y escuchar al mismo tiempo, así que una plataforma audiovisual. De todas formas, también estamos eh, en el canal de YouTube publicando todos los capítulos. Vamos a darle la bienvenida nuevamente, vamos a ver si tenemos suerte con para poder reconectar. Ustedes sabrán que bueno, las conexiones son algo complejas y estamos tratando de reconectar. Bien, eh, vamos a intentar conectarnos vía Zoom con el invitado y con Amalia. También comentarte que estamos todos los martes aquí, si ingresaste por primera vez, los martes a partir de las 20 horas en este programa mágico, este programa que reivindica la filosofía de los pueblos originarios y que es un programa que ha dado mucho que hablar. Y justamente Amalia es la protagonista de esta temporada nueva 2023. Le vamos a dar la bienvenida. Ya los Creo que ya estamos conectados. Vamos a ver si es posible. Y recordarte que tenemos todas las aplicaciones para que puedas descargar. Tanto de imagen como de video. Suscríbete. Suscríbete a nuestras plataformas. Que allí vas a recibir información de la programación de esta querida emisora. Esta productora de contenidos. Y ya creo que la tengo Amalia. Si mal no estoy viendo. Acá vamos a ver si tenemos suerte. Hola, Amalia, ¿qué tal? ¿Estamos ahí?
1: Sí, perdón, perdón, pero no pasa eh, nada. El, la señal no andaba bien, no sé qué me pasó. Ahí Así estamos. que voy a pasar directo eh, para que Daniel continúe con los 10 eh, animales que faltan y después Ajá. al final respondemos cualquier pregunta. Está reingresando, parece,
0: ahí está reingresando, Daniel. Vamos a darle un tiempito ah, para super. que se reconozca. Bueno, le ¿no? vamos
1: a contar a la gente que estamos con el tonalama Sí, que es una especie de calendario, al igual que como tenemos nosotros el zodíaco, no. estos son los animales o los nahuales, animales que, que tienen una energía que funciona según cada día donde nace la persona, entonces la persona también va a poder tener esas energías según el día que nació y la hora, así que si está Daniel, eh, lo, lo va a terminar, la, hace un, dos semanas él dio 10, ahora nos tocaría los otros 10 que faltan, ¿Estás ahí, Daniel?
0: Creo que lo tenemos a Daniel. Creo que ya estaba conectado. Ah, Vamos a darle un momentito. Eh, Daniel, estamos ahí. Te pedimos que actives el micrófono. Ah, super. Ahí estamos. Ahí, bienvenido, maestro.
2: De nuevo.
1: Dale, Daniel. Eh, ya les comenté a la gente que las preguntas para el final, así que vos continúas con los 10 animales que faltaban.
2: Sí, perfecto. Eh, bueno, anteriormente, la, 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 la plática pasada, pues mencionamos a 10 animales, que fueron cocodrilo, bueno, entre animales y elementos habíamos mencionado, que fue cocodrilo, el viento, fue eh, la lagartija, serpiente, la calavera, el venado, el conejo, el agua y el perro. Eh, en esta ocasión toca la siguiente parte del de tonal machot, o también conocido como calendario azteca, que eh, son los siguientes 10 animales que vamos a encontrar nosotros en, en, este, en este anillo, que es de los, pues bueno, si bien es el primer anillo que está en el, en el tonal machot, y el primer anillo pues es respectivo a animales y elementos, Bien, el siguiente animal que tendríamos, pues, es el, el mono, que es osomactli, y el mono es esa, esa cualidad que nosotros tenemos en cuanto a juego, en cuanto a diversión, en cuanto a recreación. Tendemos a ser un tanto hiperactivos, tendemos a querer, pues, andar, eh, así como, como el mono, brincoteando por aquí por allá, estar nosotros haciendo una gran diversidad de actividades que nos ayuden a eh, tener esa, esa proximidad de recreación para nosotros mismos o con nosotros mismos. Por otro lado, también vemos nosotros que el mono es una forma de pasar a una evolución, por eso es el siguiente animal que sería en la lista, sería el animal número uno. Eh, si nosotros partimos de 10 y 10, sería el animal número uno, pero dentro del tonal mayor en la lista es el número, B, el número 11. Perdón. De los 20 es el número 11, y es el primero que nos habla de esta, esta cualidad de jugar, esta cualidad de ser eh, intuitivos, de ser también eh, muy divertidos, de querer socializar. Por otro lado, tenemos a malinali que Malinalli, pues no es un animal, sino que es la hierba. La hierba nos dice que tendemos nosotros a buscar crecer, tendemos a crecer hacia arriba, hacia lo que es superior. Eh, la hierba la vamos a ver nosotros representada como si saliese de un hueso, porque el, bueno, sabemos que el hueso tiene diversas proporciones, entre ellas eh, lo que es el hueso compacto, que es una parte muy dura, y sin embargo de ahí puede brotar la hierba, siendo eh, esta una muestra del poder que tiene el, el querernos expandir del poder que tiene el buscar nosotros hacer algo distinto o algo diferente o algo nuevo. Y esa también es una de las grandes cualidades que nosotros tenemos. Ahora, podemos nosotros ser esa hierba que genere frutos, que cree frutos, o en su defecto podríamos nosotros ser una hierba que solamente se expanda por expandirse, pero no esté logrando nada. Entonces aquí la idea es romper nosotros con esa parte compacta y empezar a crecer, crecer obviamente hacia arriba y empezar también a florear. El siguiente sería el carrizo o ACAT, que el carrizo pues nos habla de ser rectos, ser responsables, ser disciplinados y obviamente pues nos habla también de ser eh, pues justos, justos y de raíz profunda. Cuando el carrizo es muy alto, cuando nosotros como carrizo somos sumamente responsables, somos sumamente entendibles, comprensibles, somos pacientes, somos también capaces nosotros de tener una visión muy alta, de tener visiones elevadas. Esto no significa a lo mejor mal viajarnos o algo así, ¿no? sino es tener visiones muy elevadas que vayan de acuerdo a lo que nosotros queremos ser como personas, cuál es como esta meta que nosotros tenemos a futuro. Después tenemos al Ocelot, eh, que en este caso pues bueno es el Jaguar, y en él vamos nosotros a ver este lado de nuestra conciencia. La, la conciencia e inconsciencia la veían la nuestros antepasados en dos maneras. Y una parte de nuestra inconsciencia reprimida y una parte de nuestra inconsciencia que era actuante o que es actuante. La que es reprimida es la que mantiene la memoria, la que mantiene los recuerdos, la que mantiene absolutamente todo lo que nosotros eh, hemos vivido o que nos ha pasado, ya sea desde algo del de, de, de tiempo pasado o algo de mi presente. Y esta conciencia que está tanto reprimida es la que vamos a ver nosotros en el jaguar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender nosotros a ser calculadores, tenemos que aprender nosotros a ser fríos, pero también tenemos nosotros que aprender a ser eh, pacientes y no pacientes hacia afuera, pacientes con nosotros mismos, a entender también a controlar o, a, o, a, o aprender a controlar nuestras emociones porque es una carga hereditaria. La herencia es clave y es decisiva para lo que nosotros somos como personas o que nosotros queremos ser como personas. ¿Por qué menciono que esta parte es decisiva? Porque a partir de ello es como también nosotros vamos a generar este, este patrón o este linaje de herencia en donde nosotros dejamos algo para las futuras generaciones así como nosotros las tenemos, también nosotros estamos dejando algo, eso es lo que vamos a observar nosotros dentro del jaguar es el lado de observarnos a nosotros mismos, ser aguerridos, tener unas garras literalmente para sostener o agarrar de una manera fuerte y agresiva, pero también para hacerlo nuestro, para poder absorber y poder construir con ello mismo viene después el águila que en el águila vamos a encontrar nosotros a la, la visión, es, pues bueno, creo que eso es bastante entendible. Podemos volar a, a, a cantidades suficientes eh, para podernos sanar a nosotros mismos, pero también tener una visión bastante fluida, bastante periférica y una visión un tanto objetiva, ¿sale? Una visión en donde nosotros podamos analizar y observar con plenitud lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros queremos esa parte creo que es muy importante de entender porque también pasamos por un proceso de transformación como lo que hace el águila, un proceso en el cual tenemos que aprender a romper el pico para después poder hablar para quitarnos las garras para soltar y después tener unas nuevas garras para poder volver a agarrar, de quitarnos una pluma pesada para que también en un futuro podamos nuevamente volver a emprender nuevos pueblos, no los mismos nuevos vuelos. Después viene Coscacuautli, que en Coscacuautli tenemos nosotros a el, eh, las aves que son carroñeras. Para el caso de México hablamos de los opilotes, y en este caso pues bueno, eh, hablamos de un ave que es transformadora, un ave que busca la transformación, que busca el crecer, el crecimiento, pero sobre todo esa limpieza y purificación de espíritu propio. Ahí es lo que nosotros vamos a, a observar en el Coscacuautli. Luego tenemos a Olin, que Olin nos habla del movimiento. En Olin, pues bueno, tenemos una energía que es totalmente eh, eh, movible, no puede estar estática. Aquellas personas que andan por aquí, por allá, por absolutamente todos lados y que no se pueden quedar en un solo lugar, están trabajando con esa 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 carga energética que es el Olin y que es el movimiento. Que puede ser un movimiento para crear algo, formular algo, pero también puede ser un movimiento que sea destructivo. En un ejemplo básico pues son los, los remolinos que nosotros tendríamos. Después tenemos el tecpal, que es el cuchillo de pedernal o el pedernal. Y que este, pues bueno, no es otra cosa más que nuestra palabra. Va una palabra que es filosa hacia el exterior, pero que también puede ser filosa hacia el interior. El tecpal lo, lo tenían en sus antepasados, saben de cuenta así como esta figura que estoy poniendo aquí en la, con las manos, ¿sale? Eh, que era como una especie de, de, de gotita, vamos a llamarla así.
1: Tecpal, decirle a la gente que tecpal significa piedra, porque. porque Exacto. El tema
2: de... eh, tecpal es, el, es un pedernal, hablamos nosotros de un pedernal. Entonces, es, eh, muchos lo ven como un cuchillo de pedernal, así es como, como ven al, al tecpal. Y este, como comento, habla de la palabra. El cuchillo de pedernal tiene dos filos en ambos lados. A nosotros nos explicaba el abuelo. Con el tecpal tú puedes cortar, pero si no agarras bien ese filo, también te puedes cortar. Es decir, si tú no usas bien tus palabras, si no sabes direccionar tus palabras, puedes lastimar a alguien, pero también te puedes lastimar a ti mismo o te puedes hacer daño a ti mismo. Ahí podemos entrar un poquito con lo que es la programación neurolingüística. Posteriormente encontramos lo que es el Kiawit, que Kiawit es la lluvia. La lluvia, pues bueno, es bastante característica en, en, en diversos aspectos. Podemos nosotros ser una lluvia muy suavecita, que apapache, que es de esas lluvias que empieza a llover y hasta es tolerable para nosotros o queremos incluso estar en esa lluvia. Pero también el carácter puede ser bastante agresivo, como una lluvia llena de granizos. Y granizos grandototes que van a lastimar. Entonces nuestras emociones también se van a, a medir a, a, a través de los líquidos de esta, de esta misma lluvia. ¿Qué tan, ¿Qué tan enérgicos somos o qué tan pasivos estamos nosotros siendo? Esto no significa que no tengamos que ser siempre una lluvia de granizo o siempre una lluvia apapachadora, no. Sino que tenemos que aprender nosotros a controlar esa carga energética. Saber en qué momento quiere ser una lluvia fuerte que cree ríos o una lluvia muy suavecita que simplemente fertiliza. Y por último tenemos a Xochitl, que Xochitl es la flor, es el último, el último glifo que es un elemento, y en este caso en cuanto a, a Xochitl vamos a encontrar nosotros que hablamos de algo que tiende a ser fluido, algo que nos busca hacer fluir, que nos busca hacer crecer, que nos busca hacer que transformemos que nos transformemos a nosotros mismos. Terminamos en Sochi y el ciclo nuevamente se va a repetir. Recordemos, nosotros empezamos desde la semilla que fue el cipacli o el cocodrilo, que es la parte más antigua, que es como la raíz de nuestra herencia. Y llegamos a Xochitl como ese punto de florecimiento o ese punto de logro. Al llegar nosotros a Xochitl, llegamos a ese punto en donde ahora entendemos o sabemos que nosotros pues ya queremos, eh, ya, ya somos capaces de poder crear nuestra propia semilla y poder cosechar nuestros propios frutos, obviamente pues sabiéndolos cuidar, porque hay de flores a flores, hay flores que mueren rapidísimo, flores que salen con algún tipo de enfermedad o en su defecto, flores que tienden a ser bastante vigorosas, que en, en algún punto vas a percatarte, te puedes dar cuenta que es una flor que puedes cuidar y cuidar y cuidar y por alguna razón no muere, continúa su ciclo. Entonces llegamos nosotros a este punto y con ello pues concluiríamos nosotros estos 20, eh, 20 glifos. Recordándolo, hablando nosotros de, el, eh, de los Nahuales, pues hablamos de esa carga energética que nos caracteriza, de esa carga energética en la cual nosotros también estamos vibrando, con la cual nosotros decidimos avanzar el día de hoy estos 20 glifos que mencionamos estos 20 nombres como recomendación pues pueden ponerlos en práctica intenten actuar como cada uno de estos pero sí. si no antes haber investigado qué son independientemente a lo que mencionamos ahorita
1: hermoso tenemos mensaje de acá te están saludando hasta de los, los purépechas de México dice nosotros los curépechas, para ellos se llama Sikwami. Sí, eh, Guame, dice, saludos desde la cuna del Imperio Purépecha de Zacapu. Bueno, saludos a la maestra que está escuchando ahí. Qué bueno que compartan algunas similitudes, ¿no? Bueno, a Gabriela Aguilera, que está escuchando, Oscar Pons, A Luli, especialista en cerámicas, hace unas cosas hermosas. Y Katia Cruz dice, desde el Estado de México, saludos. ¿Cómo podemos hacer el uso de la energía? ¿Cómo podemos hacer un uso, tal vez, dice, de la energía de los animales de poder? Muchas gracias.
2: Sí, eh, en estos casos, pues bueno, es aprender nosotros a identificarnos con cada uno de estos animales. Pero obviamente el identificarnos no es, ay, es un perro bien bonito, yo soy perro porque también soy bonito. No, identificarnos es saber qué caracteriza un perro, por qué un perro tiende a ser fiel, por qué un perro tiende a ser también territorial. Entonces, si nosotros entendemos esa parte... Tendríamos que entender también cómo somos nosotros que viene esta, esta cuestión que nuestros antepasados mencionaban con el Tezcatlipoca y que Shkimili ellos lo veían y lo vas a ver todos los códices como una imagen que trae los ojos vendados y dicen uh -huh. es que aunque le hayan vendado a él los ojos, él, él es capaz de seguir viendo pero no ver hacia afuera, sino ver hacia adentro de nosotros mismos. El saber qué somos y aprender a aceptarnos como lo que nosotros somos. En algún momento, pues lo habíamos mencionado, el aprender sí. a saber que si el día de hoy alguien me lastimó, yo lo acepto como esa fuente que fue necesaria para que me lastimara y que me dio una creación, que me dio ahora también experiencia porque es algo que nosotros mismos construimos y a partir de ello es como empezamos a trabajar con esos animales de poder. Ahora, si los quieren centrar en cuanto a lo que es el tonal machiot, pues como recomendación, acérquense a la conformidad al Lincoln, a Xochicali, a la escuela de Xochicali, en donde pueden también aprender esta parte del tonalama y ahí entender más de cómo funciona nuestra energía.
1: Ay, ah, yo envío lo de México que pueden ir ahí. Yo no puedo ir, si no, iría ahí hasta hacer el curso de Saumadora, que es en marzo. Bueno, la última pregunta, porque ya nos quedan cinco minutos. Acá mandan saludos, dice Altemachiani, persona muy comprometida con el conocimiento de nuestros ancestros y la difusión es Ixatl, que es agua, pero no sé el Ix. Bueno, y otra pregunta, la última: ¿qué tipo de iniciación tienen los nahuales? Pregunta alguien. No sé si hay iniciación.
2: Ok, eh. Bueno, creo que hacia donde podríamos nosotros direccionar esta, esta pregunta, viéndolo dentro del tonalama, creo que hablamos de lo que se llama o se conoce como siembra de nombre. ¿Por qué razón? ¿Por qué es ahí cuando nosotros nos conectamos de manera directa con esa parte de energía? ¿Por qué tiende a ser eh, fuerte o por qué tiende a ser complicado? Bueno, porque al sembrarnos nuestro nombre, experimentamos un proceso de muerte, de muerte física, vaya, muerte energética, en donde vamos a pasar ahora a una trascendencia, o sea, Les Digo, no es como que nos, nos vayamos a morir ahí en plena siembra, así, no, sino que pasamos ahora de soltar cierta parte de nuestra carga para iniciarnos en este lado del trabajo energético con nuestra misma energía y que es parte del linaje que nosotros traemos, de ahí la recomendación que se le hace a la gente. Si te vas a sembrar un nombre, siémbratelo. Si eres joven, siémbratelo acorde a tu edad y a lo que tú estás haciendo. Si tienes más de 26 años, siémbrate un nombre que puedas embellecer con lo que el día de hoy estás realizando, con lo que estás formando. Si tienes 39 años, fórmate un nombre que esté hermoso, pero que vaya de acuerdo a lo que tú te dedicas, a lo que tú estás realizando ahorita, en este momento, porque el nombre te va a ir empujando. Pero si ya tienes 52 años, hay mucha gente que dice, queremos un bastón de mando. A ver, en la antigüedad los abuelos no usaban el bastón de mando. En la antigüedad el bastón de mando, pues sí es un título, es una parte que es del reconocimiento, del merecimiento, pero no significa que ya eres el, el sumo poder, el, el más grande de todos, no sino al contrario, es algo que te in, invita a continuar creciendo, te invita a continuar avanzando. Entonces, en este ámbito podremos nosotros decir que a los 52 años tu nombre tiene que ser un nombre hermosísimo en el cual relates tu experiencia, en el cual relates lo que eres y lo que has construido en esos 52 años. Y el error que muchas veces se comete es que nos sembramos el nombre por más bonito que sea o lo más bonito de ese nombre sin darnos cuenta que por querer a lo mejor la parte de la vanidad o la parte del que se escuche bonito, lo que hago es que puedo incluso lastimar mi propia energía. ¿Por qué lastimarla? Porque se me va a dar una energía o me voy a adecuar a una energía que aún no puedo aguantar o que no puedo soportar.
1: Ay, qué bueno. Gracias por compartir. Saluda a Graciela de Mar del Plata. Acá tenemos un lugar que se llama Mar del Plata. Eh, bueno, eh, contarle a la gente, eh, Omar, ¿eh, ¿vos podrías poner el link del Spotify, del primer capítulo de Daniel, abajo de este programa para la gente que no lo pudo escuchar, para que escuche los... 10 animales antes.
0: Sí, claro, lo vamos a poner en este preciso momento, ya lo buscamos y compartimos el link, el link del primer capítulo.
1: Bueno, para la gente que, que, que entre al Spotify, ahí van a estar todos los programas que están... Nosotros vamos más por 200 programas de pueblos originarios, un montón de medicinas tradicionales. Hace siete años que estamos con este programa Cultura y Educación. Y bueno, agradecer, eh, quiero que nos deje un mensaje antes que... Que, que, que ya se corta el programa. Daniel, deja un mensaje para la gente eh, de la importancia de esto, ¿no? De fortalecer su animal de poder o, o tal vez fortalecer el espíritu, ¿no? Para caminar en este como guerreros, como dicen ustedes.
2: Sí, claro. Eh, bueno, creo que uno de los mensajes que podríamos nosotros mencionar y que no por ello tiende a ser no tan importante es el, el conocernos primero a nosotros mismos. Antes de que tú busques ser parte de un grupo de danza, ser parte de algo que, que tiene cultura, ser parte de algo que está rescatando cultura, tienes que empezar a ser parte de ti mismo o de ti misma. ¿Por qué razón? Porque a veces hay mucha gente que nos engaña afuera. Hay mucha gente que nos puede mentir o nos puede inventar un cuento también. Entonces tenemos que aprender nosotros a conectarnos primero con nosotros mismos, para que nunca caminemos solos, esto, esto es importante entender, no caminas solo, nadie camina solo, caminamos con nosotros mismos, y si no te conoces a ti mismo, la invitación es, conócete a ti mismo o a ti misma, y posterior a ello, avancen en dualidad, porque los antepasados todos lo veían por dos, lo que mencionabas hace un ratito, los hemisferios cerebrales son dos, las cavidades de nuestro corazón son cuatro, dos ventrículos y dos aurículas, tenemos dos hemisferios pulmonares, entonces todo va por dos, nada es individual. Y la otra parte que nos hace falta, aparte a lo mejor de una pareja en un futuro, de una vida, de un trabajo, una mascota, es yo mismo. Entonces, eso es la parte medular que creo que todos tendríamos que aprender. Y como tenemos en el lema del Calpulio Tomcapulco Yaomestri, que en náhuatl se pronuncia cetonal sinclitito y el sinotí, y es que, y en español sería un sol colectivo nos dignaremos y que es una parte importantísima en donde nosotros vemos que somos ese sol que va a tener esa colectividad conmigo mismo y que me va a hacer resplandecer y cuando el Calculi se junta cuando el grupo se junta cuando la familia se junta para la fecha que sea vamos a hacer un solo sol que va a brillar de una manera gigantesca en la cual encontramos salud armonía, tranquilidad paz, estabilidad y de ahí lo que nosotros querramos tener la invitación para todos es conócete a ti mismo y una vez que lo hagas empezarás a conocer cuáles son los nahuales que te acompañan, que siempre están contigo
1: ¿y pensás dar algún taller virtual por si la gente le interesa?
2: Eh, pues tenemos algunos ahí que nos hacen falta todavía de concluir no hemos podido concluir pero, ah, bueno. eh, pues en cuanto tengamos ya alguna fecha para iniciar con alguno de estos talleres, te comparto la información y por ahí si en alguno de los programas se puede, pues ahí le damos un poquito de propaganda para que la gente pues pueda ¿Sí? incluirse un poquito. Sí, pero sí, claro, a futuro tenemos, de que tenemos, tenemos.
1: Sí, porque hay mucha gente que le interesa y bueno, para que cuando se, sí, obvio, por supuesto cuando salga me avisas y ahí te invito y hacemos así un zoom para que también lo puedas compartir eh, Bueno, eh, no sé si hay alguna otra pregunta Omar en el grupo en el chat
0: acá, sí, siempre hay, hay algunos siempre que ha estado, hemos compartido recién el link, cosa de que puedan ah, super. Eh, acceder, ahí está en Spotify eh, Sears de Wakusi, muchas gracias por compartir y sí el trabajo es primero con nosotros Gabi Ayun, buenas noches, saludos desde Argentina. Graciela Suárez, bendiciones y abrazo grande a Amalia. Eh, eh, ¿Los nombres afectan al género? Bueno, eso creo que yo lo había comentado, ¿no? Si, pregunta, si sí. los nombres afectan al género, decía sears Wakusi. No,
1: no, ahí le preguntamos
0: y Graciela dice, gracias Daniel por transmitir tus saberes saludos desde Mar del Plata, Graciela Suárez Rodolfo Maldonado, también un abrazo grande a María, como siempre muy interesante y por supuesto Rosalinda Peñaflor ahí mando unos corazoncitos para casi cerrar este capítulo
1: dale bueno, vamos a ir cerrando porque ya no se pasó la hora y bueno, ¿no? Eh, despedite eh, Daniel y te quiero agradecer por este tiempo que nos ha donado, gracias Lazo Camati
2: Sí, muchísimas gracias a todos a, a, a todo el equipo que, que conforma Uraxariri muchísimas gracias por esta, esta oportunidad, muchísimas gracias también a la gente que se acerca que es, busca también aprender y conocer bastante de esto que pues bueno, esto es muy poquitito con todo lo que sabemos que hay detrás de este tipo de trabajo entonces pues muchísimas gracias Senca, Kamati, Guanometeo, pasen todos muy bonita noche, muy bonito día, a la hora que nos estén escuchando. Muchísimas gracias y les envío un abrazo gigantísimo absolutamente a todos. Ometeo.
1: Ometeo, Senca, Kamati, a todos, Urpi, Jason, Kodiay. Bueno, me despido en este programa, Uraxariri, que significa Caminantes de la Tierra de Naimara. Eh, y lo espero la semana que viene, todos los martes a las 8 de la noche. El martes que viene tenemos a nuestro hermano Shipibo desde la Amazonas, y vamos a hablar la simbología, la medicina y lo que, el significado de la ayahuasca en, en el arte textil. Bueno, nos vemos hasta el próximo capítulo hasta por Uraxarí. Nos vemos. Chao, chao.
3: Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272 cada. Contactanos al 155640-2628 o al 153304-9673 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos. Carlos Lima y Yalo Leguizamón presentan un homenaje al cantor loretano.
5: Loreto te dio un camino, tu guitarra te dio el vuelo.
3: Carlos Lima y Yalo Leguizamón, dos voces para el folclore.
4: En Basil, apoyando siempre al folclore argentino.
0: ¿Tomamos mate? Elegí hierba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día.
3: Jeremías Chao que presenta PU Tiempo de brotes. El Galipún está por llegar de nuevo vuelvo hacia mi lugar. El canto patagón presente en Cosquín 2023. Va anunciando que otra vez Seguilos en las redes. Está de Muy pronto lo nuevo en plataformas digitales.